0: Chingando feliz, no le puedes picar el tablero, tú le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial. Mírala, cómo llora, ah, no, lo está disfrutando. Seguir descubriendo conmigo las cosas más extrañas. Lleva. Hola niños y niñas de la tele, no esto no es televisión, ah que pendejo estoy Ok, pues bueno, ya escucharon que tenemos nuevo intro, ya escucharon eh, Mis mausadas que se me ocurren hacer cuando estoy cerca de la computadora Y pues bueno, yo sé que ya les debía este inicio de temporada desde hace un chingo de tiempo Pero así cabrón, cabrón muchísimo Pero pues han pasado cosas y situaciones y ya no voy a cruzarme ni nada Pues aproveché hoy, e imprevistamente tuve que faltar al trabajo para ponerme al corriente con ustedes ¿ok? Yo sé que les debo el podcast de las anécdotas Que me pasaron cuando trabajaba en la tienda 711 Y estoy trabajando en él Solamente que la persona que yo quiero que me apoye Pues hacer este ese, ese episodio pues, Por diversas situaciones no ha podido apoyarme Entonces lo voy a hacer en solitario eh, Este primer episodio de la nueva temporada Y si no me puedo apoyar a esta persona No importa, yo haré el episodio solito Ustedes ya lo estarán conociendo y disfrutando. Pero en fin, eh, para aprovechar que estrenamos intro, hay <ríe> algo interesante. No sé qué video le voy a poner este capítulo. La neta no tengo ni la más mínima idea. Pero resulta que hace poquito me metí al poderosísimo YouTube a hacerme güey a perder tiempo como siempre. Y resulta que me manda... Eh, bueno, ustedes saben que estaba mandando sugerencias... Muy probablemente esta sugerencia me salió porque uh, este el canal de un músico llamado Autumn Midnight. Este güey pues hace eh, covers de canciones eh, famosas, pero en estilo Ramstein. No es como que por lo que se ha hecho más famoso, ¿no? Eh, por ejemplo, ha hecho el cover de José Pérez León de Los Tigres del Norte en versión Ramstein, Ramito de Violetas en versión Ramstein. Este, vuela abuela de Magneto en versión Ramstein. Y ahorita se ve Mamón. Se oye Mamón. Mamón en el buen sentido. ¿Por qué? Porque ustedes lo escuchan. Y cantamos prácticamente igual que Linderman. Linderman, el, el vocalista de Ramstein. Y probablemente por esta situación de que empecé a ver sus videos. Me mandó como sugerencias extrañas YouTube. Sugerencias extrañas en qué sentido. No me voy a perder mucho tiempo. Voy directo al grano. Entre Una de las sugerencias que me mandó, que fue la que se me hizo más rara Fue la sugerencia Decía, video sugerido para ti Necesitas este cover en tu vida o algo así Y lo puse play Y resulta que es la versión en japonés De la canción ¿Por qué te vas? de Janet Y me acordé Ahorita les voy a poner un pedacito Dale, no mato, pero... Está un pedacito de, de esta canción y, y me acordé que hace unos años, como unos 5 años, realicé un video en el anterior canal de, de, del anterior proyecto en el cual pues les exponía o les presentaba algunas canciones eh, famosas de México y otras no tanto de México, eh, tienen ahí una historia que pues fueron cantadas en japonés por artistas japoneses y en algunos casos por los mismos eh, artistas originales de estas canciones. Y quise hacerle un redit, una, un redis, una reedición eh, y ahora en formato de podcast por dos razones. La primera, porque irónicamente, eh, quienes hayan visto esos videos, el canal ya no existe, bueno, ya lo eliminé o ya lo estoy eliminando, no me acuerdo en qué quedó eso. Eh, pues, se darán cuenta que, digo, de por sí mis videos no tenían mucha producción, pero ese es en especial... Fue como que el más culero de todos Fue el que hice a las frisas Lo hice en dos horas antes de irme al trabajo Desvelado y todavía medio enfermo Y sin embargo recibió, creo que cientos De miles de vistas, no estoy seguro O decenas de miles de vistas Y fue como, no mames, que hizo una porquería y quedó horrible no Y, y, y le gustó a mucha gente Quizá por el tema Y bueno, como decía, también pues quise re, Reeditar ese, hacerlo un poco mejor Porque como yo estaba un poco enfermo todavía Pues sí Se oía un poquito no muy chido y la otra razón fue que, bueno, dije, si ese fue un buen video, pues yo creo que ahorita los puedo hacer un poquito mejor. Y como les decía, pues el canal se eliminó, se eliminó, no me acuerdo en qué quedó eso, te lo voy a checar. Pero el chiste es que, pues, creo que es chido darles a conocer esto para reiniciar, o mejor dicho, dar inicio esta segunda temporada con eso. Así que, pues bueno, vamos a empezar a contar estas historias bastante interesantes de algunas canciones. No sé qué nombre le voy a poner a este episodio. Pero ahorita pues tentativamente es algo así como canciones mexicanas, en japonés y coreano, no sé, alguna madre así. Vamos a ir directamente a ello. Bueno, la primera canción que les voy a presentar, y les juro que como dijera nuestro querido Copete de la Comulca, no es albur no sean así... No es burla, no es mamada, así se llama la canción, ¿ok? Esta canción probablemente la, hayas con la conozcas porque la escuchaban tus abuelitos o tus bisabuelitos. O tú, dependiendo de qué edad tienes y estés escuchando esto. O por lo menos en algún lugar la has escuchado, sobre todo en 15 de septiembre, que ya ven que es cuando nos sale lo patriota, ¿no? Eh, lo patrioteros, más que lo patriota, lo patrioteros. Esta canción se llama Cucurrucucu Paloma. Insisto, no es albur, así se llama. Y esta canción... Eh, es interpretada por varios artistas Pero quizá la más reconocida Bueno, la que yo, la versión que más conozco Es la versión de Lola Beltrán Vale, Les voy a poner un pedacito para que Si no la conocen, la conozcan Y si la conocen pero no se acuerdan Pues desbloquearles ese recuerdo de lo que luego escucha Sus, sus abuelitos Cómo sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando ¿Cómo? Bueno, en esta canción, ya que les desbloqué, desbloqué este recuerdo Ya les repito, es una canción que escuchaban mucho nuestros abuelitos Yo la conozco porque a mi papá y a mi mamá les gustaba mucho eh, la música ranchera, la música de mariachi Y bueno, pues escuchaban esta, esta canción Esta canción, alguien la escuchó, algún japonés la escuchó O quizá esta persona la escuchó y decidió hacerla en su idioma nativo, en el idioma nipón y bueno, la persona quien interpreta esta versión de esta canción lleva por nombre Naomi Misora. No sé si estoy pronunciando bien, lo siento querido maestro Jun reprobé japonés uno. Que básicamente era palitos y bolitas. Ah, no es cierto. Y bueno, ella hizo como su propia versión de esta canción. Está interesante, porque digo, les voy a poner un pedacito. Si ustedes la quieren escuchar completa la pueden encontrar en YouTube. Pero es gracioso porque la escuchas. Y te imaginas o te identificas con el estereotipo de que los mexicanos traemos nuestro zarape y nuestras maracas y nuestro sombrero con bolitas. Que no, nunca en mi vida he visto un mexicano con un sombrero con putas bolitas en la orilla. Pero si lo escuchas realmente te imaginas... O, o bueno, cualquier japonés que la escuche realmente se va a imaginar que los mexicanos somos así. son nada más como a mambo, no sé. Pero bueno, él les da un pedacito para que la conozcan. ¡Ay, ay, ay! Es extraño, es raro, pero es interesante. Ahora, siguiendo con Naomi Mimis Misora, hay otra canción y esta sí es muy famosa. Esta sí si no la conoces, neta, me, me decepcionas como mexicano. Porque esta canción eh, la cantan mucho incluso en los estadios de fútbol, en los partidos internacionales. Que por cierto, gracias por hacer que nos ganemos una sanción de parte de la FIFA, por el grito ese que ustedes ya conocen. Ahora sí ya nos cayó la chaira. Pero bueno, regresando a lo importante y al tema central de este podcast, de este episodio. Esta canción se llama Silvito Lindo. Yo creo que todos la conocen, por muy friki, metalero, rockero, fan del K-pop, lo que sea. La conoces y chingo a mi madre si no la has cantado o por menos tarareado, aunque sea una vez. Eh, les voy a presentar una versión que a mí en lo personal me gusta mucho también. Porque pues es mi podcast y pongo las versiones que a mí me gustan y se chingan. Eh, que es la versión que hizo la señora Ana Gabriel. Entonces, vamos a que la canten. Yo sé que la van a cantar, aunque estén mamando. No, ¡Oh! no, ya no canten esas mamadas. Yo soy bien Harry la chingada, puro rock and roll. No, no mis huevos, la vas a cantar, güey. Por lo menos la vas a tarear en tu mente. Bueno, ya que después de que cantaras esto, aunque digas que no, como les comentaba, Naomi Misora hizo también una versión, un cover, en japonés, de esta canción. Que igual, como que te remonta esa idea de que los mexicanos son como... No sé, sombrero de bolitas, maraca, burrito, taco, no sé, algo así. Pero, me no gusta, sé, aunque sí, es un poco extraño escucharlo en japonés, sobre todo porque... Eh, mezcla el japonés con el español en el momento del cielito lindo Escúchalo. está extraño pero está padre Coito Como les decía, no es que es feo, no es que esté feo, no es que esté mal Pero es un poco interesante, no decir extraño En fin Siguiendo ahora con las canciones Les digo, eh, otra canción Que mencioné en ese momento Es una canción que todos conocen Y más si eres una persona Adolescente, gemo O tu papá, o tu mamá, sobre todo Tu mamá, o tu hermano, ma hermana mayor Es que, no quiero sonar sexista Pero yo conozco pocos hombres Que sean fans de esta canción, son más mujeres Sobre todo cuando son adolescentes Están en esa etapa de, ay, nadie me quiere Porque el mundo no me complace mis caprichos Y me quiero morir, ah Digo, no es por ser malona, pero todos los adolescentes, hombres y mujeres somos así. Pero como que las mujeres se marcan un poquito más. Discúlpenme, pero es la verdad, se marca un poco más. Pero bueno, esta canción probablemente la conoces. Porque fue una canción, vaya, fue todo un boom. Me atreví a decir que fue una canción que marcó una era en su momento, o una generación. Esta canción lleva por nombre Soy Rebelde. No la de la telenovela de Soy Rebelde. No, o sea, no. Esta canción la canta una artista... Que es británico-española o hispano-británica, no sé cuál sería lo correcto. Pero bueno, es gracioso porque esta mujer, a pesar de que toda su vida habló inglés, cantó esta canción en español. Y se nota un poco su acento. Pero este pues ese acento también como que le da un toque especial a la canción. Ahora, yo sé que van a decir, güey, ¿por qué si estás hablando de canciones eh, mexicanas metes la... La canción de una mujer que es este, española ¿no? Pues ahí les va Esta es una historia poco conocida Que yo pues Apenas tuve conocimiento Valga la redundancia de ella Resulta que esta canción fue escrita Por el compositor español Manuel Alejandro ¿okay? Manuel Alejandro andaba de visita Aquí en México eh, Comiendo burritos, tomando tequila Ah no, es español este, Comiendo burritos, tío, tomando tequila Y resulta que okay, pues él estaba componiendo o estaba participando en la banda sonora de una película que se llama Sor Yeye. Ahí conoció a la cantante Sola, así se llama o se llamaba, ese era su nombre artístico, Sola. A lo mejor porque pues, ella era una mujer, una banda de una sola mujer y ella hacía todo, no sé. Pero resulta que eh, él escribe una canción que le presenta a ella y ella la, compone, eh, perdón, la, la graba. Y esta canción precisamente es la canción Soy Rebelde. Y ahorita que les ponga un fragmento, ustedes van a darse cuenta por qué esta canción no pegó. Porque realmente, a mi juicio, y yo creo que a quien, de quien la escuche y por eso no pegó, es una canción muy plana a como la interpreta esta cantante mexicana. No tiene alma, no tiene emoción. Bueno, juzgan ustedes mismos. You. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca más, Y quisiera ser como el niño aquel Bueno, pues como ya pudieron escuchar, no es que sea mala mala, pudo haber sido peor, la pudo haber cantado Bad Bunny o alguno de esos pendejos pero realmente es muy plana, no te transmite la emoción. Y pues bueno, obviamente Manuel Alejandro se regresa a España en su momento, ahí conoce a Janet y le propone grabar esta canción. Como dato curioso, esta es la canción que más dinero, más ganancias le ha dejado a Janet, es la que la catapultó a la fama, pero ella no la quería grabar, simple y sencillamente porque ella venía de otro proyecto anterior, que era un grupo musical que se llamaba Picnic, y sentía que la canción iba como un estilo completamente diferente, ¿no? Aunque ella iba a hacer su carrera solista, pues vaya, quería aferrarse o agarrarse a lo seguro un poquito. Seguir con el estilo que ya le había dado un cierto renombre. Y cuando le presentan la canción, dice pues, realmente, esto no es lo mío, ¿no? Como que esto no, no, no. Y pues se cuenta que fue casi un mes de estira y afloja, estira y afloja, estira y afloja. Hasta que finalmente la grabó. Y es la versión que todos conocemos, la que se ha hecho más famosa Y pues la que a tu mamá o a tu hermana adolescente o a ti adolescente te hizo llorar y Que realmente sí, sí da un poquito de ganas de cortarse las venas Así que para que les desbloquee ese recuerdo a quienes no la recuerden Pues les voy a poner un fragmento de la canción Si te acabo de desbloquear un recuerdo, pues de chido, y si no, pues ya conociste esta canción. Y si eres emo, probablemente ahorita vas a ir a buscar en YouTube y a decir ¡Ay, es mi canción! Reflete de lo que soy, porque, pues sí, es lo que uno hace cuando es un adolescente pendejo. Pero bueno, pues para ya no ir más, dar más vueltas, esta canción fue tan famosa, tan exitosa, que se grabaron dos versiones, o bueno, varias versiones más. Una en inglés, que tal cual, el título es I am rebel, soy rebelde. Y la que nos importa la que nos atañe para este podcast, que fue en japonés y fue grabada por la misma Janet. Hasta ahorita, pues se dieron cuenta, las dos canciones anteriores habían sido grabadas por una artista, por una cantante japonesa. Y en el caso de esta, pues fue grabada por la misma Janet. En japonés lleva el título de Amanoya, Amanoyaku. Amano no sé cómo se pronuncia, si sí me vino a en mi fuente, Amanoyaku, Yaku. Que podría traducirse literalmente como perverso. Según lo que investigué, porque lo reprobé japonés Entonces, pues bueno, les voy a dejar con una versión eh, Perdón, con un pedacito de esta versión en japonés De la canción de Janet en japonés Amano Amanoyaku, watashi Yume te Hitori de Sunetero Atashi Mano Jaku junto a Sabishi Motomete Kobamare itsumo. Me gustan? No les puedo decir que sería la mejor versión en japonés o la mejor canción en japonés, pero realmente me gustan. Porque pues no se cambiaron los arreglos La gran cosa, suele pasar que algunas veces Se cambian algunos arreglos así para hacerlo Como más adaptado O más fácilmente asimilable Para una cultura diferente Sin embargo aquí se mantiene íntegro prácticamente Y creo que se fue un gran acierto Ahora, para todos los que son fans De los Vocaloid Les tengo una sorpresa Porque, pues todos sabemos Que es este programa de voz y la chingada Y alguien puso en Youtube un cover de esta canción con la voz de Miko Hatsune, que ahí sí, pues, obviamente al ser este programa eh, digital, bueno, sí, vaya, no, no entiendo caro, pero ustedes me entienden, ¿sí? Pues obviamente se le hicieron cambios, y realmente está muy bien hecho esos cambios, está muy chida, a mí realmente no me gusta Vocaloid, pero esta canción la adoré, yo sé que no es propio de ellos, pero a lo que me refiero es que o sea, no me gusta Vocaloid, no me gusta cómo suena, en general es muy raro que una canción hecha con un programa o con samples, o como se diga, me guste, porque lo siento muy artificial, y sin embargo, en esta ocasión, en esta versión con Nico me gusta mucho, creo que la persona que lo hizo, pues le metió corazón, le metió alma, lo supo hacer muy bien, y pues me callo para que la escuchen, porque realmente, les puedo decir una y mil cosas, pero tienen que escucharla. Si después de escuchar esto quieren irse a cortar las venas un ratito, no hay problema, yo también no hay. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otra canción. Aquí hay una anécdota graciosa. Hay una canción muy famosa de aquí de, de México, que fue compuesta por el compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo. Esta canción lleva por nombre Sabor a Mí ¿Por qué digo que es una anécdota graciosa o algo? Bueno, pues resulta que esta canción... En alguna de sus presentaciones de los chicos de EXO aquí en México eh, le hicieron un, pues cover, pero no lo hicieron en coreano, lo hicieron en español, obviamente, pues con acento, ¿no? El, el acento de una persona de Oriente que habla, que está tratando de hablar español, y obviamente, pues ellos no lo aprendieron por aprender español, muy probablemente lo aprendieron fonéticamente la canción. Esta no es la anécdota graciosa. La anécdota graciosa es que, y si ustedes van al video y lo buscan en YouTube me encanta porque cuando empiezan a cantar en español todas las chavas y chavos que hayan ido a verlos, pues gritan emocionados. Pero cuando empiezan a hacer paneos hacia la, hacia la gente, te das cuenta de que hay varios que está, hay varias de los, de los asistentes, de las fans, que están bien sacadas de onda. Se pues está gracioso porque están cantando en español, entonces se emocionaron de que empezaron a cantar en español. Pero tú ves en sus caras que no tenían ni puta idea de que estaban cantando estos güeyes, ¿no? Digo. La canción está bonita, y, y a lo mejor le, si le pusieron algo de atención, dijeron, ay, qué bonita canción, ¿no? Pero sí, en el momento se ven las caras como de, ¿qué, qué pedo? ¿Qué es eso que están cantando? O sea, entiendo que es algo en español, pero, ¿qué, qué pedo? ¿Qué están cantando, no? Y bueno, les voy a dejar el fragmento de, el fragmento original con Álvaro Carrillo, y después les voy a dejar el pedacito conexo. Y neta, busquen ese video en YouTube, es, es oro puro, es, es una joya las reacciones de, de los fans. Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también tu sabor a mí. Si regalas mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. De dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasará más de mil años, muchos semanas, Yo no sé si tengamos la eternidad pero tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Ok, si ya vieron las reacciones Si fueron a, a YouTube a buscar el video No me van dejar mentir, está, está muy cagado Como reacción, pero está muy bien digo, Está muy chido, qué bueno que, que vieron a sus artistas Y que les cantaron en español una canción Que probablemente ni entendieron, pero bueno Ahora, debo decir que la guitarra, el güey de la guitarra, no sé cómo se llame... Probablemente se llame, no sé... Johnny ningún Conquín o algo así, el güey que toca la guitarra en el video. La verdad, tocó muy bien. Eh, digo, considerando que si sí la haya tocado y que no haya sido playback, pero pues yo no estoy en calidad de juzgar eso, ¿no? Tocó de la verga yo. Pero en fin. Ahora, vamos a pasar a otra canción. Hay otra canción muy bonita, de esas que le dedicaba a tu abuelito a tu abuelita para conquistarla y una vez que la conquistaba le metía su putiza cada sábado por X oye madre. Pero antes de eso, pues estaba el proceso de conquistar a la mujer y amar y todo, ¿no? Y había una canción que está... Es una canción famosísima, es una canción muy querida y que muy probablemente alguno de tus abuelos le dedicó a alguna de tus abuelas o alguno de tus tíos abuelos le dedicó a alguna de tus tíos abuelas y esta canción lleva por nombre Bésame mucho Ojo, aquí hay otra anécdota para que vean que aquí también van a aprender cosas y que yo les explico cosas que les son útiles en la vida o datos interesantes esta canción mucha gente se la atribuye a Pedro Infante, porque en alguna de sus películas él salió cantándola, aunque si no mal recuerdo salió cantándola creo que en inglés, según algo así, porque como otro dato curioso, pues también eh, los Beatles, el cuarteto de Liverpool, hizo un cover de esta canción que se hizo en su audición de beca, si no mal recuerdo, pero me estoy yendo para otro lado. El asunto es que Bésame Mucho es una canción que, les decía, mucha gente le atribuye a Pedro Infante, pero en realidad esta canción la compuso una mujer la compositora y pianista mexicana Consuelo Velázquez y la primera persona que la grabó o que la interpretó en público fue el señor Emilio Turero entonces está interesante esto es un dato curioso y les voy a presentar la canción para que vean cómo era que se conquistaba cómo eran las canciones que se dedicaban antes eran canciones bonitas de amor no sus mamadas de te voy a te voy a y te voy a poner como no esas mamadas no eran canciones bonitas entonces, bueno, vamos a les voy a presentar esta canción que lleva por nombre Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Y bueno, pues ya escuchamos este besame Mucho con Emilio Turero Y resulta que esta canción, eh, en algún momento igual alguien de Corea no sé la escuchó O alguien que andaba por ahí en México, eh, bueno alguien que andaba en Corea México la escuchó O algún mexicano que andaba por Corea la puso, no sé Y a alguien le gustó y resulta que hay una cantante de K-Pop, no sé si sea muy famoso o no, porque la neta no me gusta el K-Pop y no me interesa saber mucho de Pero esta muchacha, esta cantante, perdón, que luego dicen que hay de decir muchacha, es desnigrante, no hay mamadas. Pero bueno, esta cantante eh, coreana lleva por nombre Ailee, no sé cómo se pronuncie. les repito y no me interesa saber. Pero bueno, este video que me encontré en YouTube... Resulta que es como una especie de evento de fin de año o algún evento especial porque se ve que hay gente importante Que van muy bien vestidos, van muy elegantes, con una etiqueta muy propia Y empieza a cantar esta canción de Bésame Mucho Igual es interesante porque pues, el coro está en español una parte y la otra en japonés Pero realmente está muy chido Y a pesar de que no me gusta mucho el, el arreglo que le hicieron Debo admitir que no está nada mal, está muy chido Y... Pues ahora sí que fans del K-Pop, no es este por ser malona ni nada, pero pues ahora sí que espero que conozcan esta canción y si no, pues ya la conocen ahora, ¿no? Para que conozcan algo de su cultura mexicana porque por muy coreanos que se sientan, pues son color Nagatoro también, ¿no mames? Bésame, bésame muy Ok, y eh, bueno, vamos a pasar a, otra, a otro ámbito de la música, y es que esto es una, es pues como una plática muy recurrente muchas veces en mi familia, sobre todo porque hace poquito, eh, en la televisión por cable, porque pues, mi mamá tiene cable, eh, salió una película biográfica de un famoso cantautor mexicano, bueno, ajá, cantautor porque él canta sus canciones también. Lo gracioso es, o lo interesante es, que este señor se dedicaba a escribir música para niños. Música para niños que sí era para niños. No sus mamadas de trap y reggaetón que les ponen ahorita en las, en las escuelas kinder y primaria y luego se preguntan por qué salen embarazadas, pues si los únicos que les enseñan sus pinches canciones que les ponen es abrir las pinches patas a lo pendejo. Sino que, perdón, me alteré. Sino que esta música que hacía este cantautor, este compositor, pues era realmente música infantil. Si algunos de ustedes, sus papás sí los querían y querían darles un futuro digno y no fueron un accidente o un error, o una bendición, pues muy probablemente sus papás, y claro, si tienen mi edad, pues muy probablemente sus papás les hayan enseñado estas canciones o quizá incluso hasta las pudieron haber conocido ustedes en la escuela. Una de ellas es muy famosa por el mame que se hace cada año cuando se acerca el Día de las Madres. Aquel famoso mame de que no hay dinero y le vamos a velar al ratón vaquero. Porque sí, señoras y señores, amigos y amigas, niños, niñas, niñes y niños y lo que sea, vamos a hablar del de señor Francisco Gabilondo Soler. Bueno, más que de él, vamos a hablar de sus canciones, de su música. Este señor se dedicaba a componer música infantil, como ya les decía, con temáticas, vaya, animales, eh, muñecos, cosas, pues, infantiles, ¿no? Cosas que estaban que eran aptas para los niños, les repito, no sus chingaderas de reggaetón y trap que les ponen ahora en las escuelas Y luego se preguntan por qué salen embarazadas a los 12 años Pero bueno, no quiero sonar a machista opresor porque claro, la culpa no es de los medios, la culpa es del patriarcado En fin, él tiene una canción que es de sus canciones como más conocidas, más bonitas, que se llama La Patita Que dato curioso, pues cuenta, si no una historia de violencia intrafamiliar pues sí, una realidad que en cierta parte pues existe, vaya, es real, valga la redundancia. Porque en esta historia nos cuenta de la historia de una mamá pato que va al mercado a comprar pues víveres, pero en algún momento nos menciona que su esposo pato pues es un huevón, tal cual dice la canción que es un pato sinvergüenza y perezoso que no da nada para comer, ¿no? Eh, probablemente tú tengas una tía, una conocida que vive una situación así, eh, pero bueno, estaba manejada esta situación un poco cruda, de un modo bonito que los niños lo entendían Y que incluso les hacía ver que estaba mal, no que, que el hombre de la casa pues no proveyera Que fuera un mago, que fuera un vividor, X o Y Y bueno, esta canción de La Patita, estoy seguro que la conocen Se las voy a presentar a los que no la conozcan Y quienes la hayan escuchado a lo mejor no se acuerden cómo va Pues bueno, les presento un fragmento de La Patita pues bueno, si no conocían a la patita, ya les presenté a la patita. Y si la conocían, pues probablemente les acabo de desbloquear un recuerdo. Y sí, si el señor Francisco Gabilondo Soler Cricri cri, y su patita están aquí, pues es porque tienen una canción en japonés, más específicamente la patita. La patita existe en japonés. Eh, la canta como grupo, no, no conseguí bien la información de quién la canta. Pero son como una comunidad que canta canciones bonitas y me gusta, o sea, me gusta, sigue, sigue interesante, pero sí es raro porque es como, güey, yo estoy acostumbrado a escuchar esto en español, toda mi vida lo escuché en español, yo crecí con esta canción en español y de momento pues me dices que está en japonés y no se oye mal, pero es, pues es japonés, o sea, sabemos que los japoneses no es que sean raros, son diferentes. Entonces, pues bueno, si les gusta este podcast pues Voy a ver si existen más canciones De de cri -cri en japonés Y pues a lo mejor ahora, la, el próximo año Si tienes una mamá friki otaku O tú eres una mamá friki otaku Pues puedan bailarte o puedas bailar el ratón vaquero En japonés, pero mientras Nos dejo aquí con la patita en japonés no <risa> de Voy a hacer un poco de trampa aquí, ¿por qué? Porque esta canción como tal no es una canción japonesa. Perdón, es una canción mexicana, es una canción japonesa que todos conocemos los que somos fans del anime. Y a lo mejor los que no sean tan fans del anime mínimo la conocen. Porque esta canción pues es el tema de entrada de uno de los animes más famosos que ha existido. Que existe hasta la fecha. Que ya le cagaron la continuidad con una nueva serie que está de la chingada. Discúlpenme, pero esta nueva serie nada más vendió y nada más la vieron por el factor nostalgia. No porque fuera una buena serie. Pero estoy hablando de Dragon Ball. Más específicamente de lo que fue la... Secuela, Dragon Ball Z. Si recuerdan, pues bueno, existe este, este opening, chala, Hed chala, que fue interpretado por... <coughs> Ay, uy. Ay. Pero no ustedes. Que fue interpretado por Ricardo Silva, quien lamentablemente, pues bueno, falleció a principios de este año, después de haber perdido la batalla contra este bicho. Y hay algo que pocas personas conocen. Que Ricardo Silva era director musical ¿Sí? La mayoría de las personas que cantan Openings de anime Si no es que todos Pues son eh, Maestros de música ¿Sí? Tenemos por ejemplo a César Franco Les repito a Ricardo Silva Hay a... es esta señora que canta el opening de Sailor Moon Ay, Se me olvida su nombre, perdón Pero En general, las personas que cantan Openings de anime en español son maestros de música Está Maureen Mendo Está eh, Adrián Barba y bueno, pues el señor Ricardo Silva, que en paz descanse, que en gloria esté junto a Shang Long y todo, él es el nuevo guardián de las esferas del dragos. Voy a chillar, neta, perdón, yo sí chillé cuando supe que había fallecido. Pero bueno, eh, como un pequeño homenaje a él, vamos a. Voy a presentarles esta versión, ¿sí? Esta versión él la hizo apoyándose de algo que es muy mexicano o muy representativo de México alrededor del mundo, como lo es la música del mariachi. Y sí, repito, no importa qué tan friki seas, no importa qué tan metalero hard seas, me vale madre, me vale tres kilototes de madre Porque esta versión con mariachi está muy chida Me hubiera encantado, en serio me hubiera encantado que hubiera hecho la versión completa Pero hasta donde yo he buscado solamente existe la versión eh, corta, el TV size, como le dicen los gringos eh, Que es por pues, lo que escuchamos en la tele Me hubiera encantado, me hubiera fascinado que hubiera hecho la versión completa, pero pues no se pudo y en fin, ahora el cielo brilla el cielo resplandece a su alrededor de Ricardo Silva gracias por darnos una una infancia y a veces un himno para cuando sentimos que nos está viendo la chingada maestro se lo agradecemos enormemente y pues bueno, esto es Chala Je Chala versión mariachi el cielo resplandece a mi alrededor, alrededor. al volar destellos brillan en las nubes y fin Con libertad puedes cruzar hoy el, el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción ¿No es ustedes? Yo el próximo 15 de septiembre voy a poner eso en mi bocina a todo volumen y me vale madres que mis vecinos buchones se enojen. A mí me gustó mucho. Siento que quedó muy bonita y quedó muy padre, o sea, realmente está, está muy chida. Está bien hecha la, la forma en que, se arregla, en que se acomodó los instrumentos, el ensamble. Está muy bien. Entonces, gracias maestro por darnos una bonita infancia y a los que somos fans de la música y de Mariachi, gracias por regalarnos esta joya. Y, y, y ya voy a chillar. Vamos a pasar a otra canción. Pero sin desviarnos mucho del mariachi, porque el siguiente cantautor también trabaja mucho la música de mariachi y es alguien a quien todos conocen, quien también, lamentablemente, ya partió a otra vida, aunque mucha gente loca anda diciendo no, está vivo! ¡Cállense los cinco pendejos! ¡Ya! Se murió, déjenlo descansar, ¿no? Pobrecito, está descansando en paz. todo. Estoy hablando del de señor Alberto Aguilera Valadez. Quizá el nombre no les diga nada, pero... Si les digo Juan Gabriel, pues todos de una vez se van a acordar en un instante de él. Juan Gabriel fue este músico de Ciudad Juárez, es de las mejores cosas que Ciudad Juárez le ha dado a México después de leyendas legendarias antes de que se volvieran políticamente correctos. Y el señor Juan Gabriel tuvo una de sus canciones más conocidas, que era la canción No Tengo Dinero, que incluso ha sido pues hecha en diferentes versiones por artistas mexicanos. Sin embargo, esta canción pues también tiene su, su versión en japonés. Se las voy a presentar para que la disfruten, para que la escuchen. Y pues es Juan Gabriel en su máximo esplendor, pero en japonés. Es como, Japo es como Juan Gabriel, pero eh, en factor kawaii. Agréguenle 20 kilos de factor kawaii y pues queda. No tengo dinero en japonés. Y voy recordando cosas serias que me pueden... Ceder, pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar, y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. Mon poco un de yo y Samasu. Chicaú, mon, nacino poco, no, po, de y no, si, Esas los voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí le dejamos por ahorita. Estoy seguro que hay muchas canciones más eh, famosas de México que han sido cantadas en japonés. Si ustedes quieren una segunda parte, quieren escuchar más, pues con todo gusto se las puedo traer. Pues nada más háganmelo saber. Y rápidamente quiero pues nuevamente disculparme por haber tardado mucho tiempo en subir nuevo podcast y traerles nueva temporada. Pero pues entenderán que trabajo. Soy, si no jefe de familia como tal, pues sí tengo mis ocupaciones prioritarias. Ya a veces es bueno ocuparse de ellas. En fin, la próxima semana estaremos estaremos teniendo finalmente el capítulo de mis anécdotas en la tienda 711. Y ya vamos a andar por acá. Les recuerdo también que está la página de Chupacabras en Facebook y que en las otras redes sociales pueden encontrarme como Ángel Chupacabra también. Me da vergüenza título pero pues Hablando con el TikTok, por ahí lo vamos subiendo pendejada y no. Así que ahí viene una vuelta, también está como Ángel Chupacabra. Y pues sin más por el momento les agradezco que hayan disfrutado estas canciones famosas de México, eh, en, en japonés y en coreano. Ahí ya tienen algo con que sorprender a sus tías En la próxima reunión familiar cuando pongan sus canciones de señora alejada Pues le ponen a, a Janet Bueno, de señora Emo le ponen a Janet O de señor de le ponen a los Samurai de la música norteña eh, A tu prima, la que le caga el K-Pop o el G-Pop pues, Le pones a Kaba en japonés A tu tío el Puñalón le pones a Juan Gabriel en japonés No sé, algo así eh, Cuídense mucho, muchas gracias Síganse cuidando porque regresamos al semáforo amarillo Aunque yo presiento que nunca salimos y pues nos estamos escuchando por aquí en otro podcast de El Show de la asfixia Que tengan bonita tarde y hasta la próxima. Bye. No se me ha ocurrido un es una despedida para esto.